0: Elternpodcast Folge 21.
1: Ich glaube, was, was bei Stiefeltern ein ganz wichtiger Faktor ist, und das ist völlig egal, ob ich Stiefmutter oder Stiefvater bin, ich muss oft gar nichts falsch machen, um abgelehnt zu werden.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Stiefmutter, Stiefvater oder Patchwork-Familie zu sein ist heutzutage gar nicht mehr so selten und je nach Datenquelle, die man da rate zieht, bewegt sich der Anteil zwischen 13 und 18 Prozent in der gesamten Bevölkerung bzw. in den Familien. Wie Susanne bereits im Intro angedeutet hat, ist es manchmal eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn man auf einmal von einem Kind abgelehnt wird, obwohl man gar nichts falsch gemacht hat. Aus der Sicht des Kindes es ist nur verständlich, dass es manchmal so ist, denn für Kinder ist es so, dass sie nicht möchten, dass Mama und Papa getrennt werden. Und wenn ein neuer Partner dazukommt, wird diese Tatsache einfach nur noch gefestigt. Und dann kann es passieren, dass Kinder manchmal eben mit Ablehnung reagieren. Susanne ist Spezialistin auf diesem Gebiet. Sie hat dazu ein Buch geschrieben und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Stiefmutter und Stiefvater. Und sie wird uns einige Erlebnisse im Interview erzählen, von sich persönlich, aber auch von Eltern, die sie selber interviewt hat oder mit denen sie sich immer wieder trifft. Viel Spaß im Interview. Mein heutiger Interviewgast bei Eltern Podcast ist Susanne aus dem schönen Norddeutschland. Hallo Susanne.
1: Hallo Peter.
0: Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ich äh, heiße Susanne Petermann, ich bin Journalistin und Buchautorin äh, und außerdem auch noch Bloggerin. Das heißt, ich verdiene mein Geld und auch mein Hobby ist das Schreiben. Und äh, ich habe, ja, wie man es nimmt, entweder gar kein Kind oder drei.
0: Mhm. Was heißt das, äh, wie man es nimmt?
1: <lacht> Ich habe kein leibliches Kind, ich habe also niemals ein Kind geboren, aber mein Mann hat drei Kinder mit in die Ehe gebracht. Insofern sind wir offiziell, ähm, da wir offiziell verheiratet bin, sind, bin ich offiziell Stiefmutter.
0: Mhm. Das heißt, du bist sozusagen von Null auf Familienkarte durchgestartet
1: wie man es nimmt, ja, kann, kann man so sagen, wobei es bei mir natürlich so ist, ähm, ich bin Stiefmutter geworden von drei Kindern, die schon komplett fertig sind. Ähm, das jüngste der Kinder meiner, meines Mannes war 16, als wir uns kennenlernten. Das ist jetzt nicht ein Alter, wo, wo ich noch von einem Kind sprechen möchte. Für meinen Mann bleiben das immer seine Kinder, mhm. für mich waren das fertige, halbwegs schon erwachsene Menschen, als ich sie mhm. kennenlernte.
0: Äh, haben die auch noch bei euch gewohnt?
1: Nein, sie waren äh, nach der Trennung äh, waren die Kinder bei der Mu Mutter geblieben, also mhm. äh, bei der Ex-Frau meines Mannes mhm. und haben dort dann auch gewohnt, aber es war natürlich dieses übliche, am Wochenende besuchen oder in den Ferien oder zwischendurch mal. Bei uns war das insofern auch etwas komplizierter. Mein Mann hat in Brüssel gearbeitet und ist an jedem Wochenende nach Norddeutschland gefahren, um mhm. seine Kinder sehen zu können.
0: Okay. Und wie war das für dich, diese Wochenenden mit den Kindern?
1: Ähm, als ich dazu kam, mhm. war nur noch der Junge äh, am Wochenende mal hier. Die, die älteste Tochter war bereits als au -pair in Amerika. Die mittlere Tochter war gerade im Abitur. Ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn die Kinder kamen. Also ich fand das super. Ähm, wir haben hier zusammen gesessen, haben gequatscht. Ich habe äh, mitbekommen, was bei den Kindern so passiert, wie das, wie das Leben in dem Alter ist. Das ist ja etwas, was man, äh, wenn man selbst keine Kinder hat, nicht immer so direkt mitbekommt, was sind gerade Probleme in der Schule oder was, was interessiert einen 16-Jährigen heute. Mhm. Ich habe aber in einer vorherigen Beziehung ähm, das schon mal ganz anders gehabt. In meiner vorherigen Beziehung war ich Teilzeitstiefmutter. Das heißt, da hatte mein damaliger Partner ein deutlich jüngeres Kind, was seit dem vierten Lebensjahr ein Wechselmodell bei den Eltern war. Ja. Das heißt, ich kenne alle Facetten sozusagen. Ja. Ich kenne diese Facetten, dass das Kind wirklich auch mit bei einem wohnt. In meiner jetzigen Ehe allerdings ist es so, dass, das, dass die Kinder nie mit mir zusammen gewohnt haben.
0: Wie haben die Kinder so auf dich reagiert? Also man kommt da in so ein, sage ich jetzt mal, System rein, von außen. Und da muss, ja. da muss man sich erstmal erst aneinander gewöhnen. Wie, wie, wie war das für dich und wie war das für die Kinder?
1: Also bei uns lief das relativ komplikationslos ab die ersten drei Jahre, würde ich sagen. Mhm. Das äh, war prima. Ich hatte Kontakt äh, auch ohne meinen Mann mit den Kindern. Wir haben uns über die ganzen neuen, modernen sozialen Medien, die es so gibt, ob es Facebook, WhatsApp, Skype, die ganzen mhm. Kanäle, über die man sich kontakten kann, haben wir uns kontaktet. Die Kinder waren sehr schnell nach dem Abitur im Ausland. Das heißt, sie haben auch gar nicht mehr hier bei uns in der Nähe gewohnt wie vorher. Es war also relativ schnell gleich dieser Kontakt, zu Kindern, die sehr weit weg sind. Und der funktioniert nun mal über Skype und über Telefon und über Internetkanäle. Ja, das und gut. das war gut. Es ja. war wirklich ein guter Kontakt. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wenn sie hier in, in, in der Gegend in Norddeutschland waren, bei der Mutter, waren sie auch immer bei uns. Oder wir haben uns irgendwo getroffen. Wir haben die Kinder besucht, da wo sie dann jeweils studierten. Also das war schön.
0: Was ist deine Meinung nach so die größte Herausforderung für Stiefmütter oder Stiefväter?
1: Die größte Herausforderung, ich nenne es Fremdbestimmung, ist, dass ich mit meinem eigenen System, mit meinem Familiensystem, mit meinen Vorstellungen, wie Familie funktionieren könnte oder sollte, zum Teil mit Idealvorstellungen, weil ich noch nie Kinder hatte, zum Teil mit meinen realen Vorstellungen, weil ich vielleicht selber als Stiefmutter schon Kinder habe, das gibt es ja auch oft aus, aus vorherigen Beziehungen, mhm. stoße ich auf einmal auf ein ganz anderes System. Mhm. Und der ganz große Unterschied, den wir heute haben, im Gegensatz zu früher, ich sage, früher waren zum Beispiel die Eltern universeller einig, was bei der Kindererziehung wichtig ist. Ich gebe Beispiele. Kinder müssen äh, Kinder will man sehen und nicht hören. Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, gilt mein mhm. Wort. Mhm. Ähm, es gab Kindertische bei Feiern und Erwachsenentische. Kinder sollten möglichst ruhig sein. Äh, abends, wenn der Vater nach Hause kam, mussten sie ihn mit adrett gekämmten Haaren und gewaschenen Händen begrüßen. Mhm. Also so diese... Vorstellung, die wir alle noch kennen, wie bis vor gar nicht langer Zeit Familie gelebt wurde. Mhm. Heute ist das ganz anders. Ich, also ich unterscheide jetzt mal ganz krass zwischen den Latte-Macchiato-Müttern in, in Berlin-Mitte, ja. die mit ihren Kindern ins Restaurant gehen, die überall herumlaufen, und den Landmüttern, die ähm, vielleicht noch äh, wirklich den Kindertisch bei einer Feier haben. Wenn ich jetzt eine Landmutter bin und denke, Kinder müssen ordentlich gekleidet sein und müssen schweigen, wenn die Erwachsenen reden und ich komme mit einem Mann zusammen, dessen Ex-Frau eine Latte Macchiato-Mutter ist, mhm. dann prallen einfach zwei Welten aufeinander. Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der ganz viele Stiefmütter stehen, dass sie einfach mit einer anderen Welt konfrontiert werden, in der sie auch wenig Einflussmöglichkeiten haben, wenig Prägungsmöglichkeiten. Und in der sie dann stehen müssen, mhm. mit der sie sich arrangieren müssen, bei der sie Brücken bauen müssen zwischen ihrer eigenen Welt und der Welt der anderen Familie. Mhm.
0: Ja, das, äh, das finde ich wirklich... Äh da prallen wirklich zwei Welten aufeinander. Ich finde diese Begriffe, Latte Macchiato, Mütter, habe ich jetzt noch nie gehört, aber finde ich sehr schön.
1: Ja, ich glaube, wer schon mal in Berlin mitten in einem dieser Cafés war, wo man es wirklich erlebt, dass Kinder wild herumtollen, alle möglichen anderen Gespräche mit anderen Erwachsenen an anderen Tischen anfangen ob es diesen anderen Erwachsenen passt oder nicht. Ja. Und die Mütter, für die ist es dort selbstverständlich. Das ist auch keine Kritik, das ist einfach ein ganz anderer Erziehungsstil. Ja, genau. Diese Mütter würden wahrscheinlich denken, wie kann man ein Kind so gängeln, wenn sie aufs Land kommen und äh, dort sehen, dass, äh, dass es anders ja, läuft. Ja, genau. Das heißt nicht, dass ein Erziehungsmodell besser oder schlechter ist als das andere. Es sind nur grundlegend verschiedene Einstellungen. Ja.
0: Du hast ja jetzt vom Berufswegen und auch von deinem Blog her mit Stiefmüttern und Stiefvätern zu tun.
1: Sehr viele, ja.
0: ja. genau. Hast du mal oder kannst du uns zwei, drei Erfahrungen mitgeben, wie gehen eben die Mütter und die Väter damit um, mit dieser, neuen, also mit dieser Situation, wo sie so konfrontiert werden, wo wenn zwei völlig unterschiedliche Welt, Welten aufeinander prallen? Gibt es da irgendwie ein... Trick, ein Tipp?
1: Also, es ist, es gibt nicht den einen generellen Tipp. Ich, also, ich kann immer nur wieder sehen, bei, bei den vielen, vielen Geschichten, die ich so höre, ähm, dass es ganz wichtig ist, dass man versucht, die andere Seite zu verstehen. Mhm. Also, dass die Stiefmutter versucht, die Position der Mutter zu verstehen und umgekehrt auch dass die Mutter nicht sagt, ja, wieso die neue Frau von meinem Ex ist mir völlig egal, die gehört nicht zur Familie dazu, die ist äh, außen vor, das interessiert mich nicht. Weil das stimmt ja nicht. In dem Moment, wo ich mich als Paar trenne und sowohl die Mutter als auch der Vater wieder einen neuen Partner haben, ist es eben nicht egal, was die neue Partnerin oder als Mutter mein neuer Partner sagt die gehören für die Kinder durchaus mit dazu. Das Kind äh, verbringt ja Wochenenden oder Ferien oder vielleicht ganze Wochen mit dieser neuen Frau. Und sie sollte mir darum nicht egal sein. Also selbst wenn es natürlich eigentlich für uns als, als, als Menschen seltsam ist, mit einem Ex-Partner meiner neuen Liebe ständigen Kontakt zu pflegen, das kommt ja in einer normalen Beziehung nicht vor, welcher welcher Mann sitzt denn irgendwie fast jeden Tag am Telefon mit seiner Ex-Freundin. Da würde mhm. ich als neue Frau sagen, du, pass mal auf, leg auf. ne? Ja. Die oder ich.
0: Mhm.
1: Die Ebene ist aber natürlich eine ganz andere, wenn es um Elternschaft geht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und damit muss ich lernen zu leben. Und beide Seiten. Und das ist oft das Schwierige, weil oft die eine Seite denkt, ja, wieso, die ist neu oder der ist neu, interessiert mich doch gar nicht. Aber doch, Sie sind beide, beide Paare sind jetzt für die Kinder da. Mhm. Und man kann es ja als Vorteil sehen.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist die eine Seite, ist ja die Seite der Eltern oder der Erwachsenen und da gibt es ja noch die Seite der Kinder, oder? Ja. Jetzt werde ich da praktisch als ich komme neu in eine Familie und je nachdem wie alt die Kinder sind, kann es einfacher sein und auch schwieriger sein, mit dass sich das integriert alles. Wie geht man mit dem um, wenn man spürt, dass die Kinder einen nicht so, ja, nicht so äh, möchten wollen nicht oder, ja, oder nicht mögen? <lacht> einen
1: ablehnen. Oder ja,
0: einen ablehnen, ja?
1: ja, das passiert. Also zunächst einmal, ich habe das hier selbst erlebt. Mhm. Es ist eine ganz schwierige Situation, wenn man auf einmal abgelehnt wird von einem Kind, und zwar auch vehement abgelehnt wird und nicht weiß, was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Was äh, habe ich überhaupt was falsch gemacht? Und ich glaube, was, was bei Stiefeltern ein ganz wichtiger Faktor ist, und das ist völlig egal, ob ich Stiefmutter oder Stiefvater bin, ich muss oft gar nichts falsch machen, um abgelehnt zu werden. Was ich falsch mache, ist, dass ich der neue Partner an der Seite von Mama oder Papa bin. Mhm. Weil die Kinder wollen alle nicht, dass Mama und Papa getrennt sind. Mhm. Genau. Die wollen ja, dass Mama und Papa zusammen sind. Ne? Dass also Jeder neue Partner, der fest in das Leben kommt, festigt die Situation der Trennung. Okay. Und damit müssen Kinder erstmal umgehen lernen. Also in dem Moment, wo ich als neue Partnerin meines Mannes komme, ist für die Kinder die Situation zementiert, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind. Mhm. Umgekehrt genauso, wenn die Mutter einen neuen Partner hat. Auch dann ist für die Kinder in dem Moment die Situation zementierter, dass Papa nicht mehr zurückkommt oder Mama nicht mehr zurückkommt. Und das wird dem Neuen erstmal in die Schuhe geschoben. Ganz ja. unabhängig ja. davon, ob der an der Trennung schuld ist oder Jahre danach kommt. Ist es ist völlig egal. Mhm. Und das ist eine Situation, mit der man als Stiefelternteil erstmal zurechtkommen muss.
0: Ja. Und wie macht man das am besten?
1: indem man den Kindern zuhört und indem man den Kindern zeigt, pass auf, ich verstehe, dass du es lieber hättest, wenn dein Papa hier wäre oder wenn deine Mama hier wäre, je nachdem. Aber jetzt bin ich hier und lass uns doch mal gemeinsam gucken, wie wir es gut hinkriegen. Mhm. Das ist jetzt viel Theorie, ne? ich ja. weiß. Es ist auch nicht so einfach.
0: Ja, aber der Ansatz ist gut.
1: <lacht> aber es ist für mich eigentlich der einzige Ansatz, der funktioniert, mhm. weil ich kann es dem Kind ja nicht vorschreiben. Genau. Ich kann ja nicht, ähm, was weiß ich, das ist ja nicht so etwas wie, du ziehst jetzt aber Schuhe an, wenn du rausgehst oder du putzt dir jetzt nochmal deine Zähne, bevor du ins Bett gehst oder so. Das, das ist ja eine ganz emotionale Sache. Und Mama und Papa werden von den Kindern geliebt, einfach so, mhm. ohne dass sie was tun. Die, die habe ich lieb, weil sie meine Mama und mein Papa sind. Mhm. Und die Neue. Die muss sich, oder der Neue muss sich so eine Art von Liebe erstmal, wenn es überhaupt zu einer Liebe kommt, ich sage immer, sei froh, wenn, es, wenn ihr euch gut versteht, ihr müsst euch nicht lieben. Mhm. Und, aber dafür muss man was tun, das ist wie in einer normalen Beziehung mhm. oder in der Nachbarschaft. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, du warst selber betroffen, wie, wie hast du das für dich selber gelöst? Also, wie, wie, wie hast du das gemeistert für dich?
1: Ich habe nicht den Konflikt gelöst. Der mhm. ist nach wie vor da. Es okay. ist nach wie vor so, dass äh, ein Kind nicht mehr mit uns Kontakt hat. Okay. Ähm, was ich aber für mich gelöst habe und auch mein Mann für sich lösen musste, war, dass ich das von mir entfernt sehen kann. Dass ich sehen kann, dass das mit mir als Person eigentlich wenig zu tun hat. Es hat mehr mit mir in meiner Rolle als neue Frau ihres Vaters zu tun. Mhm. Und da gibt es halt für Kinder ganz oft sehr große Loyalitätskonflikte. Und ähm, das ist nicht einfach für Kinder. Und ich, ich werfe ihr das auch nicht vor. Dazu braucht es allerdings, gebe ich ganz ehrlich zu, auch etwas Zeit. In dem Moment, wo so ein Kontaktabbruch passiert oder der ist ja meistens nicht mit einem liebevollen Gruß verbunden, sondern meistens mit einem handfesten Krach, mhm. ist man natürlich emotional aufgewühlt und denkt, das ist ja eine Frechheit, was, was ist denn das jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch gar nichts gesagt. Oder ne, was man sich so in einem normalen Streit dann irgendwie so denkt oder äh, ja was einfach vor einem steht. Mhm. Und mit Abstand merkt man dann, dass es eben etwas ist, worauf ich auch gar keinen Einfluss habe. Ich kann, ich, es gäbe ja für mich auch gar keinen Weg mehr, einen Kontakt herzustellen. Wie soll ich das machen? Mhm. Und ähm, das muss man akzeptieren lernen und dann kann man damit auch Leben lernen. Was die andere Seite ist, die man dann noch dazu hat, äh, also bei mir als Stiefmutter war es jetzt, dass ich äh, also mit dem Vater zusammen bin, man hat dann einen Partner an seiner Seite, der sieht, dass es ein Riesenproblem gibt und auch nicht weiß, wie er es lösen soll. Mhm. Und dann muss man innerhalb der Beziehung schauen, dass man sich nicht gegenseitig dafür verantwortlich macht.
0: Das finde ich noch spannend, ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr belastend sein kann für eine Beziehung. Natürlich. Ja.
1: <lacht> Natürlich. Das ist, also bei uns war es damals so... Dass dieser Kontaktabbruch im Prinzip direkt nach unserer Ver Verlobung kam mhm. und es war dann noch mh, von dem Moment an bis zu unserer Hochzeit ein gutes halbes Jahr mhm. und in diesem halben Jahr sind bei uns auch zum Teil die Fetzen geflogen, weil sich bis man so eine Situation annehmen kann, bis man damit leben kann, ähm, das dauert und für den Vater ist es natürlich ein viel größerer Schmerz als für mich. Für mich war es einfach nur diese, ich sage jetzt mal banal, diese Verletzung durch ungefähr rechtfertigte Vorwürfe. So habe ich es empfunden. Mhm. Ähm, für meinen Mann war es der Verlust eines Kindes. Mhm. Das ist genau. eine ganz andere Dimension. Das ist eine ganz andere ein ganz anderer Schmerz, den er empfunden hat. Das ist bis heute ein, ein Messer an seinem Herzen. Mhm. Und wenn ich irgendwas sagte dazu, dann habe ich an diesem Messer rumgerührt. Ne? Dann habe ich ja. Salz in die Wunde gestreut. Und egal, was ich sagte, ich habe seinen Schmerz verstärkt. Er hat äh, wiederum nicht verstanden, dass ich so gar nichts verstehe. Man macht sich gegenseitig Vorwürfe, ganz einfach. Mhm. Und man macht sie stumm, man macht sie ausgesprochen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, dass man sich immer gegenseitig Vorwürfe macht. Und bei uns war es damals so, dass ich mir echt ein paar überlegt habe, soll ich eigentlich wirklich heiraten? Ja, ja. Oder ist das irgendwie ein Signal, dass ich mir das alles nochmal sehr gut überlegen sollte? Ne? Ja.
0: Und du hast dann doch geheiratet. Ja. ja. <lacht> Ja, nee, also ich finde es spannend, weil es geht ja immer darum, dass diese Situationen, oder diese das ist, das ist wirklich eine Herausforderung, die man da, vor der man da steht und wie geht man damit um. Und ich finde, diese Strategie, die du da erwähnt hast, dem Kind gegenüber, aber glaube ich auch dem Partner gegenüber, dieses äh, sich so ein bisschen aus der Szenerie rausnehmen, also so eine Meta-Ebene einzunehmen, wenn man das schafft, kann, glaube ich, sehr hilfreich sein.
1: Also für mich war es wirklich das Einzige, was wovon ich gemerkt habe, es hilft. Mhm. Ich habe natürlich am Anfang versucht, ich weiß nicht, äh, Briefe zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben, mit ihr zu telefonieren, also die, diese normalen Sachen, die man macht. Ähm, das hat gar nichts gebracht. Das war, äh, hätte ich mir sparen können, gut, aber das weiß man ja erst hinterher, was man sich sparen kann. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, mich selbst davon zu entfernen. Ja, du sagst, Meta-Ebene. Das, das trifft es wahrscheinlich. Also zu sehen, dass ich mir keinen Vorwurf machen muss. Wenn, muss sie mir einen Vorwurf machen, einen konkreten. Und dann kann ich darauf reagieren. Aber ich kann mir jetzt nicht alle Vorwürfe dieser Welt selber machen und gucken, trifft der zu oder trifft der nicht zu. Weil ich weiß ja im Prinzip bis heute gar nicht, was sie mir vorwirft. Mhm. Es gab ja nie eine Erklärung für den Kontaktabbruch. Mhm. Und dann muss ich das halt so akzeptieren und so ist es für mich. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich nicht ein allgemeines Stiefmutterproblem, mit dem jede Stiefmutter irgendwann mal zu tun haben wird. Das ist jetzt bei uns so. Es gibt Beziehungen, wo es kaum Probleme gibt. Es gibt Beziehungen, wo es viel, viel größere Probleme gibt. Aber ich glaube, was bei allen Stiefmüttern oder auch Stiefvätern halt dann dazu kommt, ist dieses... Sich immer wieder hinterfragen, hat es eigentlich wirklich mit mir zu tun oder geht es da eigentlich um was ganz anderes?
0: Und was ist deine Erfahrung so, die du machst mit den anderen Müttern und Vätern? Wo ist da der größere Anteil? Oder gibt es das überhaupt? Oder ist es gleichwertig?
1: Also ich glaube, das ist echt tatsächlich überall unterschiedlich. Was mhm. ich aber sehe, ist, dass es ganz offensichtlich unglaublich schwer ist, aus seiner eigenen Kinderperspektive herauszukommen. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Beispiel. Eine Frau, die ist selbst Stiefmutter, die hat es selbst nicht leicht. Mhm. Man sollte doch denken, dass sie Verständnis für eine Stiefmutter hat. Mhm. Nein, sie wirft ihre eigenen Stiefmutter im Prinzip alles vor, was ihr eigenes Stiefkind ihr auch vorwirft. Aha. Was sie bei ihrem eigenen Stiefkind aber als völlig unberechtigt abtut, was sie bei ihrer Stiefmutter mir erklären wollte, aber da, da, die hat jetzt das gemacht, die hat jetzt das, hat jetzt das gemacht. Mhm. Also es fehlt dieser Blick ähm, bei den eigenen Eltern. Fehlt einfach dieser Blick, ähm, das sind auch nur Menschen. Mhm. Weil meine eigenen Eltern sind immer meine Eltern. Und genauso wie ich für meine Eltern immer mein, das Kind bleibe, äh, bleiben meine Eltern für mich immer auch irgendwie, alle Sachen, die aus der Jugend äh, passiert sind oder aus meiner Kinderzeit, habe ich im Rucksack mit im Gepäck. Wie es doch immer so war und äh, wie, mein Vater war doch immer so und so und der hat doch immer das und das gemacht, also ist er so. Und jetzt kommt eine neue Frau und mein Vater macht Dinge anders und dann gestehe ich ihm nicht zu, dass er das vielleicht anders macht, weil er auf einmal sieht, hey, das gefällt mir so viel besser. Mhm. Sondern ich denke, das hat diese neue Frau ihm jetzt eingeredet. Mhm. Also ich, es ist schwierig, zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen zu wechseln. Mhm.
0: Also was ich da so raushöre, sind einfach, dass da recht viele so Schuldzuweisungen in alle Richtungen passieren.
1: Ja, ja. In alle Richtungen. Ja, ja, ja. Es hat jeder mal Schuld. Ja, ja. Also, wenn es ein, ein, ein Problem gibt in, in einer Stieffamilie, dann wird dieser schwarze Peter sozusagen rundum geschoben. Dann ist mal, also als erstes sind immer die Außenstehenden schuld. Mhm. Darum trifft es meistens als erstes die Stiefmutter. Weil äh, bevor ich die Schuld bei mir suche, gucke ich ja erstmal auf den anderen. Und die Stiefmutter ist neu im System und gehört auch nicht zu dem ureigenen Kern Papa, Mama, Kind dazu. Also ist sie die Schuldige. Mhm. Gut, umgekehrt genauso. Für die Stiefmutter ist nicht als erstes das Kind oder ihr eigener Partner der Schuldige, sondern als erstes ist die Ex-Frau die Schuldige. Mhm. Also, das sind so die ersten Schwarze-Peter-Reihe-Umgänge, die so passieren. Man, man schiebt als Stiefmutter erstmal ist die böse Ex, die ist ja völlig daneben, wie die sich verhält. So geht es doch gar nicht. Mhm. Umgekehrt ist natürlich die Mutter, also diese neue Frau, da hat er sich aber eine an Land gezogen, meine Güte. Ne? Und für die Kinder ist klar, sie sind dann äh, für ihren Papa oder ihre Mama und die jeweils Neuen haben erstmal gar nichts zu sagen. Und irgendwann wendet sich das Blatt, dann gibt, irgendwann äh, gibt man auch mal dem Kind die Schuld, irgendwann gibt man auch dem eigenen Partner die Schuld als allererstes gibt man meistens sich selbst die Schuld. Also der schwarze Peter wird in solchen Familien wirklich immer rein umgereiht Und das ist normal. Mhm. Also das ist etwas, was, was man einfach lernen muss, dass es, äh, dass es eigentlich überall so ist, dass, dass es äh, mal irgendwie Vorwürfe gibt und dass überall halt mehrere Schuldige zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Hast du beim ersten Mal, als du Stiefmutter geworden bist, äh, dich angefangen, irgendwo zu informieren, also wie geht es anderen, oder gab es Bücher zu dem Thema?
1: Das habe ich beim zweiten Mal gemacht, das habe ich gemacht, als der Kontaktabbruch war, also als ich das erste Mal Stiefmutter war, ähm, in, in dieser Wechselmodellbeziehung, da habe ich zum Teil gelitten. Aber ich bin damals nicht auf die Idee gekommen, irgendwie nach Büchern zu suchen, nach Ratgebern zu suchen oder ja. irgendwie sowas. Weil da habe ich eigentlich immer nur gedacht, ich hätte irgendwie ein Problem. Und ich habe das als Problem auch in der Partnerschaft gesehen. Ähm, damals hatte ich das Problem, dass alles, was ich gesagt habe, völlig egal war. Also mein Leben wurde von einem Kind komplett bestimmt, was nicht meins war. Und Wechselmodell bedeutet ja, dieses Kind ist eine Woche bei der Mama, eine Woche beim Papa. Es gab zwischen Mama und Papa bei den beiden einen sehr guten Kontakt. Es war, Ich kannte die Mutter sogar eher, als ich meinen Partner dann äh, später kennenlernte. Und ich mochte die Mutter auch, sie mochte mich. Das war alles gut. Es war alles äh, so, wie man es denkt. Traumvorstellung. Das Problem war, dass Mama und Papa alles miteinander entschieden haben. Und zwar komplett ohne, dass ich in irgendwas involviert wurde. Mhm. Und das ist etwas, was weiß ich. Wir hatten äh, verabredet, am Freitag äh, gehen wir auf eine Feier. Dann ruft die Mutter an und fragt den Papa, du kannst du vielleicht am Freitag äh, sie schon eher nehmen, weil ich bin. Ja, ja, kein Problem. Mhm. Also es wird dann nicht, wurde nicht mit mir Rücksprache gehalten, sag mal, ist das okay, wenn, wenn das Kind schon am Freitag kommt? Es wurde einfach nur zwischen den Eltern besprochen. Mhm. Und das war für mich nach einigen Jahren so, dass ich gesagt habe, das geht so nicht mehr. Mhm. Mhm. Das ist eine Problematik, die in meiner jetzigen Beziehung überhaupt gar nicht da ist. Da gibt es das nicht. Ähm, Insofern ist das, es gibt kein allgemeingültiges und Ich bin die gleiche Frau.
0: Mhm. Genau, okay. Also das heißt du gab es kein, kein Buch, was dir geholfen hat oder war das der Grund, warum du selber ein Buch geschrieben hast?
1: Das war der Grund, warum ich selbst ein Buch geschrieben habe. Ich habe dann äh, in meiner ersten äh, Beziehung habe ich gar nicht erst danach gesucht, weil mhm. es mehr um Partnerschaft ging und in meiner zweiten Beziehung, habe ich dann geguckt, ja, wie geht man mit sowas um und festgestellt, da gibt es nichts. Und dann habe ich recherchiert, dann habe ich, das weiß ich nur, ich habe nach diesem Kontaktabbruch eine Anzeige aufgegeben, hier in einem lokalen, in einer lokalen Tageszeitung und habe eine Anzeige aufgegeben, dass ich nach anderen Stiefmüttern suchen würde für einen Kontaktaustausch und habe als Schiffre keine Schiffre, ich glaube, ich habe eine E-Mail-Adresse genannt. Ja. Und die Anzeige erschien an einem Samstag und äh, ich habe die Anzeige gelesen in der Tageszeitung und gedacht, ach Mensch, die haben die falsche Endung gemacht Also meine E-Mail-Adresse endete auf .net mhm. und die hatten in der Zeitung .de gedruckt. Oh, alles klar. so Nun ne, habe ich natürlich nicht auch nur mit einer einzigen Zuschrift gerechnet. Mhm. Fehler. Ich habe sechs E-Mails bekommen. Okay. von Frauen, die gesagt haben, ja, meine erste E-Mail ist zurückgekommen und dann habe ich mal recherchiert ähm, und äh, bis ich deine richtige E-Mail äh, e hatte. Ich habe mal an alle möglichen Änderungen geschrieben und so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh, da muss aber ein großes Problembewusstsein sein oder ein, großes, ja. ein großer Drang danach, sich auszutauschen, weil wenn ich versuche, die richtige E-Mail-Adresse herauszubekommen, wenn... wenn ich eine Rücksendung bekomme, weil die E-Mail-Adresse falsch war, mhm. dann muss ich einen Druck haben. Und so war das auch. Ich habe mit diesen Frauen gesprochen. Ich habe mittlerweile mit über 1.000 Frauen, glaube ich, gesprochen. Und die waren alle so, dass sie sagten, Mensch, als ich ihre Anzeige gelesen habe, das hat getriggert. Das hat richtig getriggert mhm. bei mir, weil da stand alles vor mir und es gibt ja sonst niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Mhm.
0: Das heißt, da hast du äh, so ein richtiges Tabuthema erwischt?
1: Das Gefühl hatte ich damals, ja. ja.
0: War das auch der Grund, warum du deinen Blog gestart, gestartet ja, hast? Ja. ja,
1: also es war erstmal der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Und ähm, dann, als das Buch schon fertig war, aber bis zum Buch fertig ist und bis es dann gedruckt wird, das war damals ein großer Verlag, Random House, da dauert alles unglaublich lange. Mhm. Ähm, da hatte ich noch so viel Material und habe gedacht: Ach Mensch, dann fange ich mal mit dem Block an. Kann mhm. ja so, dann habe ich da irgendwie, mach da was rein. Ja. Und dieser Block ist mittlerweile wirklich groß geworden, womit ich auch gar nicht gerechnet hätte. Der hat ein ganz eigenes Leben mhm. aufgenommen ähm, und da kann ich wirklich alle Bereiche dieser Probleme mittlerweile einsehen und sehe auch dass das, ähm, auf dem Blog habe ich so viele Geschichten gehört, mir schreiben so viele Frauen ich habe da jetzt ein eigenes Forum eingerichtet wo die Frauen selber was schreiben können dass es nicht alles über mich gehen muss und was man da liest das ist, ähm, da merkt man, das ist für viele ein Ventil, ich kann es rauslassen, mhm. ich kann mhm. endlich mal sagen wie ich mich fühle, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen mhm. denn das haben wir fast alle, wir Stiefmütter wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht hundertprozentig so läuft wie wir uns das in unserer Illusion vor, vorgestellt haben.
0: Ja, man steckt da auch in so einem Dilemma. Einerseits hat man den Partner, den man liebt, mhm. oder in den man sich verliebt hat, und dann äh, hat der Partner ein Kind, oder eventuell wird man abgelehnt oder es gibt irgendwelche anderen Schwierigkeiten, und man ist wie hin und her gerissen, oder? Also das ist... Es,
1: ja, es ist... Ähm, wir stellen uns das nicht so schwierig vor, vorher. das äh, ja. höre ich von fast allen Frauen, gedacht haben, ja, ich habe gedacht, das ist Kind, das wird doch, ich habe selber ein Kind, oder ich wollte immer Kinder, oder ich mag Kinder, je nachdem. Ähm, was für eine Dynamik da sich entwickeln kann, mhm. ähm, das ahnt man nicht. Mhm. Ja, das Und die weiß man auch, die kann man auch nicht vorhersagen, genauso wenig, wie man bei einer, äh, wenn man sich kennenlernt, denken doch alle, wenn sie heiraten, ja, wir bleiben bis ans Ende zusammen. Äh, kann kann man vorhersagen, wenn sie sich trennen, wie wird die Trennung? Weiß man vorher, ob das schmutzig, dreckig, blutig wird oder ob sich eigentlich zwei Menschen sagen, Mensch, ist traurig, wir haben es nicht geschafft, aber es ist besser, wir trennen uns. Mhm. Das weiß man nicht. Und genauso wenig weiß man als Stiefmutter, wird es zwar anstrengend, aber eigentlich okay oder wird es richtig, mhm. richtig deftig. Ne? Mhm.
0: Hättest du noch als Abschluss äh, so einen Hinweis oder einen Tipp für Paare, die frisch zusammenkommen, wo es klar ist, da wird einer die Stiefmutter oder der Stiefvater sein?
1: Häng dich nicht zu so sehr rein. Mhm. Also das ist wirklich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen auch aufgrund all der Sachen, die ich so lese oder höre und geschrieben bekomme, Mach dir seine Sache nicht zu deiner Sache. Also es ist, äh, eigentlich der Kernsatz ist, du bist nicht die Mutter. Und ähm, es gibt eine Ausnahme, das ist die Stiefmutter, die relativ kleine Kinder bekommt, ich sage jetzt mal so zwischen Baby und zwei, drei Jahre, ähm, die beim Vater festleben und wo der Kontakt zu der Mutter wirklich nicht gegeben ist oder kaum gegeben ist oder so. Das ist wirklich was anderes. Da werde ich die Mutter. Mhm. Das ist für mich so ähnlich wie eine Adoptivmutter. Oder, also da werde ich einfach die Mutter. Ja. Auch für das Kind. Aber ansonsten, gerade wenn Kinder schon älter sind und wenn es einen wirklichen Kontakt zur Mutter gibt oder die Kinder bei der Mutter leben, die Kinder haben eine Mutter und die wollen keine zweite Mutter. Und ich kann mich einbringen, ich sollte mich nicht verbiegen. Ich sollte nicht immer Sachen gegen mein, meine inneren Bedürfnisse machen oder gegen meine eigenen Vorstellungen angehen, aber ich sollte nicht versuchen, seine Probleme zu lösen.
0: Ja, danke. Ich möchte das eigentlich so als Schlusssatz stehen lassen. Ja. Äh, <lacht> Ich möchte, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast in diese Welt der Stiefmütter und Stiefväter und ich möchte auch unbedingt deinen Blog empfehlen, weil der ist wirklich sehr, sehr gut und auch die Kommentare, die man da liest, die Leute, also man merkt, dass es die Leute berührt und dass es da einen großen Bedarf gibt, darüber zu reden, dass es eben nicht so einfach ist, Stiefmutter ja, oder ist so Stiefvater so zu sein.
1: Das, was ich immer feststelle, es gibt in der Gesellschaft ja ansonsten kaum einen Anlaufpunkt. Mhm. Wo soll ich denn hingehen? Wenn ich meine, wenn ich selber Kinder habe, gehe ich, ich sag mal, auf den Spielplatz und sehe dort andere Frauen, dann kann ich davon ausgehen, das sind Mütter. Mhm. Aber wie erkenne ich eine Stiefmutter? Das genau. ist ja nicht auf die Stirn gebrannt oder so. Und äh, da einen Austausch zu finden, da jemanden zu finden, der in einer ähnlichen Situation ist, und der vielleicht Verständnis für meine Probleme hat, vielleicht auch mal meinen Kopf gerade rückt, weil ich mich gerade in irgendwas viel zu sehr reinsteigere. Das ist schon schwieriger. Und äh, ich merke, dass eigentlich fast alle E-Mails von Erstlesern, die ich bekomme, fangen mit dem Satz an: Ich bin so glücklich, dieses Forum hier gefunden zu haben. Und ähm, das ist eigentlich traurig, dass es in unserer Welt heute nicht viel viel normaler ist, dass Stiefeltern genauso über ihre über ihre Probleme oder über Freuden oder ihre familiären Angelegenheiten sprechen können, wie
0: Eltern. Eben darum finde ich das wirklich sehr schön, was du da machst und möchte eigentlich allen Hörern empfehlen, sich diesen Blog anzuschauen, Stiefmutterblog. Auch wenn man keine Stiefmutter oder Stiefvater ist, es ist wirklich sehr spannend. Und ich wünsche dir ja, alles Gute. Dankeschön. Und vielen Dank für, dein, für deinen Einblick in, in, in diesen Bereich. Ja, ich fand es sehr, sehr spannend.
1: Danke. Und ich finde es toll, dass du Podcasts machst, wo man reinhören kann und in eine fremde Welt reinhören kann. Ich finde das persönlich sehr, sehr spannend. Ja, weil ja. man bekommt sonst nicht so einen intimen Einblick.
0: Genau, das ist so. ja. Das ist immer die Frage, eben, ist es bei anderen auch so? Und oft ist es dann... Mhm,
1: genau. Und oft du, nee, bei uns ist alles super. Genau. Alles super. Genau, genau. Also gut. Gut. Ja. Einen schönen Tag noch. Danke. Ciao Susanne. Tschüss.
0: Ciao. Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik